0: 大家早安，今天是11月19号，星期五，欢迎回来通勤10分钟
1: 。大家早安，
0: 那又到了这个一个礼拜的最后一个工作天啦，不知道大家今天心情怎么样呢？那其实下个礼拜的这一天就是1一月26号呢，就是 Black Friday 黑色星期五，那有很多的公司呢都在打折了，不知道大家有没有在观望说，哎、欸，在黑五的时候要买什么东西？像这边很多的家电呐、啊，或者是很多的那种家具用品店呢，在这个时候呢都会大打折扣。
1: 那因为今天这个时间上有安排。还我们今天就没有这个暂停一次美股三大指数的播报。不过，讲到黑色星期五呢，其实今天是北美时间的十一月十八号星期四嘛。那其实呢，这个。Macy's 百货啊，就讲到购物啊，是想到百货公司嘛？ m a 梅西百货呢，在今天公布他们最新一季的财报啊，结果哎、欸，公布之后，今天收盘呢是上涨了二十一点一七 p 来到三十七点三七块，那些实盘中呢，甚至一度是有摸到就是三年以来的新高。哎、欸，其实想到百货公司，而且很多的百货公司在美国，百货公司是。就是在最近这几年，因为有不同的商店啊，像电商的崛起啊，其实他们慢慢的有一点算是没落了。不过梅西百货呢，也是在近期啊，其实有透过了很多的，希望很多不断的去重整，甚至是呃 focus 在也是他们这个电商的部分啊，甚至他们也提到，他们要在二零二二年。的大概是二零二二年左右要推出一个算是第三方的线上市集，那这个线上市集有点像就是亚马逊啊，或是沃尔玛，他们其实也都有这种线上的市集，就是他们可以让第三方的这种卖家在他们自己的平台上面来去卖东西嘛，就是说，哎，越来越多卖家进来啊，然后让大家去呃用比较好的成本啊，或是用比较好的价格来去买东西啊，那未来呢也是不断的在，就是大家会就是蛮看好这样的事情呢，也造成今天像是呃今天的。股价有上升啊！那除了这个事件之外呢，当然 ，Macy's 呢在这一季的表现都有击败分析师的预估啊。他们的这个 CEO 是提到，其实因为在这几个月以来，就是整体的经济环境有所改变嘛，我们也看到其实消费者的力道呢，消费者力道也算是还蛮强劲的。当然，同时 supply chain 的问题，就是供应链的问题呢，可能还是会来去影响着 Macy's 啊。那这一次的财报季，我们是看到。很多公司，他们当然有提到 supply chain， 就是供应链的问题，但是呢，其实有的公司是成功的，算是有点呃 a l i v i a 有点减轻了他们。呃，对于这样供应链问题的依赖，或是供应链问题对他们公司造成的影响，但相反的，有的公司呢，其实还是深受这样子的这个港口大堵塞的困扰
0: 。对啊，那说到这个百货公司啊，我觉得在台湾逛街的时候，好像会觉得说，其实百货公司还是算是一个蛮热门的选项，或是，在每年周年庆的时候，都会看到很多人啊，或者要去补货啊，或者是每次周年庆的时候，都会看到非常非常多的一些广告活动嘛。不过我觉得在这边的百货公司，真的会有一种好像有点没落的感觉，不管。是像我们之前有跟大家分享过这个哈森贝嘛 ，The Bay， 就是在加拿大这边也算是一个非常老牌的百货公司。每次进去逛的时候呢，都会觉得有一种哎、欸、怎么很冷清的感觉。甚至之前刚 reopen 的时候去逛的时候，还他那个电梯还整个没有开，就是他的电梯呢，他就写说哦这个电梯它只作用成一个楼梯，就是你要用走的，反正就是真的还蛮好笑的。不过呢，也有像 Nordstrom 这种比较年轻一点的百货公司，他们也是个 Macy's 一样，就是在一直想方设法，就是比如说跟各大品牌联名。做一些 Papa Store， 就是比较临时一起联名在他们百货公司里面的一些实体柜位，跟一些比较流行的电商品牌这样子，我觉得也蛮有趣的。那另外像是梅西百货，在每年圣诞节的时候也会有这个游行嘛，就是会有很大的气球啊，跟人偶这样。因为去年是疫情的关系嘛，所以就是比较没有那么盛大。不过今年很期待他们会有怎么样一个活动，我们之后呢也会来继续跟大家分享。那今天是礼拜五嘛，也就是我们每个礼拜的免费集数，但是呢，其实我们在每个礼拜一二四也是有节目的哦。如果想要收听关于更多国际新闻，或者是商业新闻，以及美股公司的一些介绍啊，跟分享的话呀，也欢迎可以开启我们的订阅，在每个礼拜一二四的通勤时间，跟我们一起前往世界。那现在 Apple Podcast 呢也有两个礼拜的免费试听，欢迎大家可以赶快点击订阅立立即开启收听。如果是非苹果用户，或者是没有升级到最新的 iOS 啊，或者是想要用一些不一样的平台的话，也欢迎可以订阅 Patreon， 那里面的内容是一样的哦，就可以一样收听到我们每个礼拜的订阅内容节目。目更多的福利啊，像是每个月的抽书活动，以及其他的专属订阅 VIP 福利，也欢迎点选我们的 Show Notes， 里面有详细的介绍。今天的好书分享呢，要来介绍一本我最近看的书，那它算是一个自传，不知道有没有通勤组有看过。这本书的英文呢叫做《Educated》，这几年一直都可以在书局看到这本书啊，甚、就、至、是、在今年的时候，常都会看到在排行榜上面，或在书局啊，它被摆在一个很显眼的位置。但它其实也出版了有一阵子的，所以由此可知道说这本书的影响力还是蛮大的。那它也有中文译本，叫做《乐色场长大的自学人生》，不过我自己是比较喜欢英文的书名啦，就是就是感觉比较有想象的那种感觉吧。那这本书呢，它是在2018年的时候出版的，马上就登上了亚马逊。还有《纽约时报》的畅销榜。甚至在 Goodreads 上面，就是一个书评网站上面呢，它有高达 4.46 的评价。不知道通勤族有没有人有看过这本书了？因为2018年嘛，到现在也是出版了两三年了。那这位作者呢，他是出生于1986年，他叫做 Tara Westover。他把他的经历呢写成了一本动人的回忆录。那他在28岁那年拿到了英国剑桥大学历史博士的学位。不过啊，在这个学历背景之前呢，他有一个异于常人、非常不一样的成长经历。他在17。岁的时候啊，其实才开始真正的到学校上学。那其实这个年纪一般来说，应该都已经读到高中了吧？除此之外啊，像是我们在出生的时候所拿到的出生证明啊，他也是在九岁的时候才拿到的。那在书中啊，他巨细靡遗的写到了当时他妈妈为了要去拿到这个出生证明啊，是非常麻烦的，因为在他出生的时候呢，他并没有就医的记录，所以后来啊，作为证人的奶奶所认为他出生的时间，跟他妈妈所认为的出生的这个时间是有出入的。那他妈妈就想尽办法打了无数通电话，解决重重的难关才完成的。大家听到这边应该会觉得说：“哎。”怎么会有这么奇怪的经历嘛？那看书的时候呢，我觉得真的有一种好像也体验了一遍他的人生的感觉。我觉得很喜欢看书的时候有一个，就是你可以进入到别人的生活啊，透过别人的视角去了解他的人生的那样子的感觉。很难想象说这些对我们来说算是非常基本的事情，但是对小时候的作者来说却是非常的不一样。那除此之外呢，他一开始也没有任何的入学记录。作者出生于爱达荷州一个末世论跟基本教义派的摩门家庭。那这个摩门门教呢，算是美国中西部地区蛮流行的一个宗教，它的全名是耶稣基督后期圣徒教会，也是一个极为保守的宗教。那因为家人的坚持啊，他们家的小朋友算是跟一般人的生活非常的不一样，过着与世隔绝、像原始人一样的生活，这样生存着。他的父亲呢，经营垃圾场回收为生，每天呢、啊、一直在讲述着说：“哎、欸，外面的世界有多可怕，政府啊，这个社会有多可怕，邻居都被杀光等等的这种，好像有一种很压迫，然后这种默。”漠视的这种感觉，就算生病啊，他们也不能去医院，因为他爸爸说这算是对于社会的一种反抗，只能用药草去疗伤。那后来呢，他的母亲啊，成为了一名没有执照的接生婆。有时候半夜的时候接到电话去帮忙接生的时候呢，排行身为最小，也就是第七个孩子的这个作者啊，他也会跟着去帮忙。那在书中啊，他也有写到说他妈妈是怎么去变成这个接生婆的。然后，然后其实因为他没有执照嘛，所以去帮人家接生是完全违法的，所以他妈妈就会跟他说。如果你遇到政府人士的话，你要怎么假装自己不知情？他就跟他说啊，如果有人来盘查的话，你要说你刚刚都在睡觉，你什么都不知道。那他们家呢是住在一个偏远的山脚下，本来家里也没有电话，是知道他妈妈做接生婆有商业需求才装上电话。那那时候甚至他爸爸也是非常的挣扎，本来他们一直想要有个电话，但是呢，他爸爸就觉得说，哎、欸，如果家里装了一个电话，好像就是对于这个社会的妥协。是直到后来呢，就是他心里很挣扎，说，哎、欸，他妈妈去做接生婆的时候，他可以。赚到一些钱，那这些钱呢，就可以让他们生存下去，就可以再继续对抗这些事情。然后好像在这个妥协之中呢，就让他们装上了这个电话。虽然听起来真的是非常的荒谬，但在看这个书里面的时候，你会觉得说，哎、欸，一切好像又觉得非常的合理。那因为家人的偏激宗教思想啊，非常相信末世论，所以他们一直都在储备粮食，甚至还在地下存放武器，像是火药跟枪。他们就是挖了很多洞，然后在里面存放东西，然后每天呢，就是一直制造一些水果罐头啊，或者是一些果酱罐头，存放在家里面。那他的家人就认为说，外面的世界呢已经被渗透了，所以这些坏人呢会透过社会活动来污染大家的心智，也就是为什么作者的家人啊都不相信政府、教育还有医疗的一个原因。那因为这是一。本回忆录嘛，所以这本书真的还蛮长的，我们就稍微分享一下这本书它的前面跟背景。但我觉得其实最动人的是到后来作者他是怎么样走出他自己的原生家庭，然后找到自我，从破碎到这种重建的过程。而且我觉得特别不一样的是啊，他也非常细腻的去刻画说，为了得到这些东西，你所要付出的代价，比如说跟家人疏远的惆怅，我相信也许有人能够感到共鸣。我觉得这本书真的很特别的地方是，很多时我们看到这样子，就是像周文。翻译嘛，在乐色场长大的这个自选人生听起来好像非常的鸡汤啊，但是其实他又多了一层说，你为了要走出这些原生家庭，你所要付出的代价，就是你可能很爱这些东西，这是你的家人，但是你却要与其切割的时候，这样子的一种有点心酸的感觉。我觉得这个东西真的非常的特别。那现在这个作者呢，他是住在伦敦，从小啊，他以为他会跟自己的妈妈一样，年少就结婚，生一群孩子。那因为当时缺乏教育的机会啊，再加上摩门教义对女性的的约束，他们主张说要相夫教子啊，不鼓励女性去实践梦想等等的。其实他在小时候呢，有过一次机会跟他的父亲选择不一样的路。当时呢，活在社会里的奶奶在来家中拜访的时候呢，就偷偷跟他说，可以趁他父亲不注意的时候把他带走，让他跟他爷爷奶奶一起去住，然后去学校上学。不过那时候的作者啊，想到自己因为离群所居，总是会被别的正常的小朋友嘲笑，那他也担心说家人会发现他离开啊，然后会非常伤心啊，所以就选择了放弃。他后来说啊，其实他发现令他难以挣脱家庭束缚的原因，也许是因为他不敢想象在往后的人生之中没有他们的未来会是什么样。但是很常会发生的是，我们出生于不同的家庭背景，学会某种特定的生活模式，长大后我们以为自己已经挣脱了这些束缚，并且改变了自己。但当我们又身处于类似的情境之中呢，我们就会又再度重复以前那种特定的模式跟状况。或者作者他说到是会很常出现的事，我们和原生家庭之间可能会存在着某种不协调的关系。但是呢，当我们到外面的世界之后，我们以为自己已经不一样，可是呢，我们反而是会，我们会去寻找那些跟我们一样类似的人，会重复那种不协调关系的人，然后去吸引那些类似的人。所以他说，他喜欢去想象，并且期望着有一个更美好世界的生活，生活在不同的世界里，体验你从未体验过的人生，尚未体验过的爱，还有信念。那我想，我也一直都是这样觉得。即使知道生命之中是有种种的无奈跟痛苦，但是只要你心中怀有信念，总会有出现一个更好的世界的机会。而作者呢，是直到他十五岁的时候啊，看到他逃家自学考上大学的哥哥回家的时候呢，却被另外一个哥哥毒打，他才恍然大悟，说自己不应该继续待在这里。那他的哥哥啊，就鼓励他说去违背父亲的无教育原则。后来脱离了原生家庭之后呢，他的人生走上了一条不一样的路。那虽然这本书他是。本回忆录啊，但是我觉得里面其实有很多还蛮值得去思考的问题，像是我们对于这个世界还有社会的认知啊，其实有时候是很狭隘的，取决于我们的生长背景跟生存环境。很多时候我们会觉得自己做了什么样的事啊是不好的，或者是很多时候我们会去怀疑自己，觉得自己做不到什么样的东西啊，或者是有各种情绪等等的。但其实很多时候问题不在自己身上，而是因为我们对这个世界的认知是这个样子。像是作者他离开了他原本所在的地方，他才能够看见。不一样的风景。那我想到我之前看了一个影集，那他也是自传翻拍的《The m a i 女佣浮生录》这部影集。那虽然里面的剧情呢，有些时候会让人觉得真的很荒谬，甚至我看到有网友说、啊，他的遭遇都是自作自受。那一开始在看这部片跟这本书的时候，我都以为是比较偏娱乐性质的，但是看了之后才发现，其实透过这些真实故事，也许他们这些主角们啊，他没有完美的人设，并不是十分的讨喜。然后在过程中啊，他们所遭遇到的事情，他们所经历的成长。似乎都有些令人难以接受，但其实真实的人生可能就是这样不按牌理出牌。而身为观众的我们，如果能够从故事之中得到一点勇气啊，或者是看到一些不一样的风景，然后在自己的人生之中，当遇到类似的状况的时候，能够得到一些不一样的启发，我觉得那才是最珍贵而且最重要的。那虽然也有网友会觉得说，像《The 妹》这部片里面就是剧情很荒谬啊，怎么会发生这种事啊？像是如果有看过《通勤族》，应该就知道他那时候去帮一个有钱人打扫的时候，他就在人家家里。就是开启了自己一个人的派对啊，在里面喝酒，甚至他就是约了网友在这个有钱的家里面见面嘛，就是真的是一个还蛮荒谬的事情啊。但是我记得那时候我在看到 Netflix 的高层在分享到他们的一些策略的时候，他就讲到这部片啊，其实它里面的东西呢是很能够打中不同族群，让他们拥有共鸣的。那就像另外一部影集《Shameless》一样，就是它里面的剧情真的是很荒谬嘛，但是因为不同的阶层啊，不同的生存背景，其实很多时候他们会做的事情真的是不一样。所以我觉得有时候能够就是去试图去理解不同的族群，然后然后可以透过这些东西去了解不一样的生活，真的是还蛮棒的。那回到这本书啊，因为、e《Educated》的作者 Tara 从小对于世界的认知呢，其实都是来自于他爸爸。但是啊，当他离家之后，他才发现说，哎，其实很多事情都不是这样子的。看到了更大的世界之后啊，他也决定说，他要去了解历史，然后去攻读历史，了解真相，因为他觉得说，哎，原来很多东西都是我以前听可能家人说的啊，或者是邻居说的啊。但是其实这个世界上有很多很多的知识，或是很多的历史脉络要去读，要去了解的之后，你才会发现为什么什么？今天世界是长这个样子嘛？那我也从书中看到，原来一个人的 resilience 就是一个人的韧性，能够有多坚强，可能远比我们自己想的还要强大非常多。通过阅读、教育、不断的学习，我们开始能够找到自我。而在为了获得教育、看见更大的世界这样子的过程之中呢，我们又会失去什么样的东西？作者在与欧普拉对谈的节目之中呢，就分享到他与家人的关系
1: 。You can love someone and still Choose to say goodbye to them. You said you can miss a person every day, and still be glad that they're no longer in your life. I think y'all are clapping because y'all know that's the truth, right?、Yes. And I think that for a lot of people, that's a contradiction. That if you love, then you're supposed to put up with it no matter what. 他说啊，他仍然深爱着
0: 家人，只是不再联系。不知道大家有没有在追求自己的理想的时候呢，和身边的人渐行渐远的经验？作者说，教育给了他的生命无限可能，打开了新世界的大门。但在书中呢，他也流露出一丝的哀伤跟无奈。当我们看见更大的世界，但同时呢，也许我们也会和往日的朋友啊，或者是家人渐行渐远。作者在这里的挣扎跟取舍，我想应该有人能够在看书的时候得到同感或者是慰藉。一开始看到作者的经历啊，我以为这真的是一本很励志的书，但看完之后才发现，原来他。他想传达的是原生家庭的影响，还有教育能够带来的改变，以及为了看见更大的世界所必须付出的代价，还有比起思考眼前的生活，其实你有能力去想象不同的事物。那刚刚在这个作者与欧普拉座谈的节目之中，他其实说到啊，你可以深爱一个人，但仍然选择和他告别。他说，你也许每天都在思念着他，但也同时庆幸着他已经不存在你的生活之中。我想，这对于亚洲国家根深蒂固的孝顺观念的我们来说，是很难去理解的一种这样子的矛盾的感觉。但其实这句话它是充满力量跟智慧的。作者是说啊，他有很长一段时间都认为说，因为他爱着家人，所以分开来是一个错误的决定。他花了很长一段时间才明白，其实爱是纯粹的。我们将爱看作是一种伤害，是因为我们将爱和控制以及权力，还有改变他人连接起来。但其实不应该是这样的，所以他才会说、啊、我人生爱着家人，但我和一半的家人都疏远了。我已经接受要换种方式，让他们存在于我的生命之中。那这段影片呢，我也会在我们的 Instagram on the 一个底线 Way to Work 里面，我今天会放在现实动态的连接里面。我觉得还蛮值得去看看的。那最后啊，我分享。一句我很喜欢书中的话，他说 ：“Of the nature of women, nothing final can be known.” 没有人能够定义女性的本质是什么。不论过往怎样，永远无法定义耀眼的以后。那就和你们分享这本书，还有这段话。期许我们都能在心中怀有一个更美好的世界。那今天的好书分享呢，我们一样也是要来特别回馈抽奖，给有订阅付费的 VIP， 也是我们的好书抽奖活动，就是我们在每个月都会举办的活动。所以别忘了可以到通勤族的订阅 VIP 专属 s l c 享群组里面参加抽奖，然后一起来阅读这本书哦。
1: 今天的第二则新闻呢，我们要来分享另外一间近期表现还不错的加拿大公司，那一样也是多伦多起家的 Docebo。那相信如果有收听我们前两个礼拜，就是前两周的礼拜五的极速介绍蒙特楼的 POS 系统或是 POS 级公司 Lightspeed 的时候呢，应该有听到我讲 Docebo 啊 ，Docebo 它其实也是先在多伦多证交所，就是 Toronto Stock Exchange 上市，然后呢再到更大的舞台，也就是纳斯达克来上市啊。那2019年上市的时候，其实它 IPO 的价格啊，大概是在十。二块十几块加币左右啊，其实到到今天呢，已经上涨了六百多个百分比啊。今天收盘大概是在九十七块加币。那在二零二零年呢，其实在去年的时候呢 d o c e b e 就进军到纳斯达克嘛。现在股价呢，以纳斯达克上面的这个股价交易的股价呢，是美金啊、呃，一股是七十七块左右呢。那市值大概是在三十二亿美金呢、啊。那 Docebo 到底是什么样的一间公司呢？它是一间企业的 B to B 线上学习管理平台公司。是英文叫做 LMS Learning Management System。那简单来说呢，就是在公司里面呢、啊，其实有很多你需要学习、你需要做训练的时候嘛。举例来说呢，公司新进的人员呢，他要 on board， 他要 orientation， 他要做新人训练。那以往最常见在疫情以前呢、啊，就比如说，哎、欸、哎、欸，今天有一个新人进来了，那我们呢，我们这个 team 就指派一个人或是主管，你的主管，他会把简报啊，会把要学的东西啊，要教的东西啊都整理起来。然后呢，可能哦、喔，你进来的前几天呢，我们就是在办公室啊，或者就在会议室里面一对一从头开始教嘛。那这样的问题在哪里呢？因为，呃，你是不是又多花出了一些时间在做训练？那如果今天不止一个新人进来，或是这一段时间呢，有好几个人进来，那他每一次分不同的批进来，或是不同的时间进来的时候呢，你又要多花一两个小时来去教他，来去给他做这个简报的训练啊之类的。那接下来呢另外一个问题又来了，就是疫情来了。大家都在家里上班，你只能用 Zoom 啊、呃、做这个 video 的这个视频会议做训练啊。那像我们的公司为例啊，其实后来这个新人 onboard 的呃程序呢，就是你直接在这个 Google 的云端硬碟上面呢、啊，大家会把这个教学的影片啊，或是之前的人训练的这个 Zoom call 就是视频会议的讲座，把它录下来，然后你就上这个 Google 的云端硬碟上面看呢、啊，就花时间坐在那里，然后看大概。看了二十五部影片之类的，但是啊，其实这样的问题啊，对于公司以及如果比较庞大的组织的企业来说啊，就是呢，你缺乏一个。集中式管理的平台啊，你单纯的把影片丢在 Google 云端吗？因此啊，我们公司后来就采用了 Docable t 啊，直接将这些训练的内容呢，是转移到它的线上学习管理平台。那 Docable t 呢，其实不只是一个这个线上学习管理平台，就是不只是一个存放，就是哦存放所有教学影片的一个地方啊，它还可以利用 AI 的技术，让公司将原先的教育训练，可能是呃 PowerPoint， 可能是 PDF， 可能是一个影片一段影片呢，这些内容轻松的就转变。成了线上的网课，然后再搭配你的分析工具啊，主管或是要看分析的呃呃团队的成员呢，你可以去了解哪一个部分的训练效率比较差，需要改进呢、啊？那这个技术呢叫做 Doable t 的 Shape， 那将内容变成网课，也有数据显示出来，其实当你要做一个小时的训练内容的时候，你可能要花上一百个小时去做去优化它。或许啊，其实不不用这么多，但是大家应该可以 get 到那个 idea。那但是呢，其实这也是现在很多科技公司啊，或是他们科技公司推出软体和技术，希望达到的目标，就是你要省下客户。宝贵的时间，然后让这些客户呢，这些团队之中的成员 focus 在专注在更重要的事情上面啊，例如做决策等等的。那我们自己在做 podcast 的时候，在做这个 podcast 内容的时候，当然也会知道啊，其实你要做出一定时间，可能三十分钟的节目内容啊，当然不是只有做花三十分钟就把它做好了嘛，你有后置的时间，你有先前准备的时间呢、啊，其实这也都不可少嘛。那 d o u t a y o n 呢，其实，在最近也公布他们最新一季的财报啊，那也有提到他们的这个现有的。合作客户啊，是从两千多间公司提升到了最新一期是超过了两千六百间公司啊，等于说他们的这个新的客户呢是不断的在增加，其中还包括了他们跟视讯会议软体公司 Zoom 来签约，要来帮忙他们来整理他们的线上的学习的平台啊，还有他们的学习内容。那另外呢，还有像是跟美国连锁奢侈品百货公司 e m a n m a r k e t s 合作、啊，那想想其实很多零售店的员工也是需要教育训练的嘛。我记得我以前打。工的时候、欸，也是就是坐在那个、就是呃、休息室里面呢，然後用很旧的电脑，用很旧的系统看很破的影片、啊、然后还要回答这个问题啊，问题有时候会捞不出来。因此，我认为其实这个市场呢，也是有机会被重新去 disrupt 的。你看看像是呃这种百货公司啊，或是、呃、不同的连锁店、零售连锁店，它有这么多的员工要训练，有这么多的。假期的这个临时的 holiday 的员工，我们看到新闻呢，包括我们、呃、昨天有分享，在昨天的订阅内容集集数里面有分享到 w a l m a r t 和 Target 的财报，这些零售的量贩连锁店公司呢，他们也都表示啊，在这一次的假期购物季，他们会招聘更多的这种短期的员工来应应、啊、消费者庞大的需求。那你在真的这么多短期员工，你要怎么样让他们在短期内？就受训完成，知道该做什么样的事情，呃，不要扯公司的后腿呢。其实这样子的一个线上的学习，或是一个呃有效的学习方式呢，有一个有效的教育训练方式呢，我觉得也是蛮重要的，可以去思考看看。那除了新人训练之外啊，更多的教育训练呢，也会让员工啊更想要待在你的公司嘛。你也不想让员工待一下，然后就走人了、啊。因此，根据 Molly f o o d 的文章显示啊， LinkedIn 上面呢有一项研究，它是显示出有94的员工，他们越愿意待在公司。如果这间公司愿意投资在员工的枝芽伸展这个生涯还有枝芽发展上面呢、啊，那另一项研究则是显示啊，如果这些公司呢，他们一年花在员工训练的投资，平均每个人超过 1,500 块美金的话，可以产出多24 percent 的获利啊，就是哎，你投资在员工身上，员工回报给你啊，或是他更呃更知道自己要做什么，所以生产力提高了，也帮助公司赚更多的钱。那另一个我觉得有机会的地方呢、啊，其实。在于不只是内部的这种员工训练啊，教育训练啊，可以也在于对於客户的训练，因为我们现在有看到越来越多的 CS 公司嘛，软体当做服务啊，但是哎、欸，你还是到最后操作这个软体的，大部分还是会有人在背后操作，或是我客户买了这些软体，我需要去。学习嘛，你要教客户怎么使用这些软体啊。如果哇，好开心哦，我就买了你的服务，我知道我要用你的服务。但是我发现哎，很难使用，很难上手。那你这间公司卖这个服务的公司，你 account manager 呢也会有接不完的请求啊。因此这时候呢，有一些有用的资源可以去使用，那随时存取也是蛮重要的。哦、我觉得呢，其实这个呢，也有可能是 Dolcebo 的机会啊。那加上其实 Dolcebo 也可以跟 Google 啊,啊、Salesforce 的 CRM 啊，很多不同的呃线上的云端系统能整合、啊，让整体的团队呢更有效率。那、啊、Trekbone 呢？我们刚刚讲到，他在上周是公布了最新一季的财报嘛？他这一季呢，营收成长六十八 p e r c 来到两千七百万美金。那从今年开始啊，到截止九月底，也就是总共今年九个月呢，他们的 Annual Recurring Revenue 呢，就 ARR 年度经常性收入啊，是首度的超过累积超过了一亿美金啊。那获利的部分呢，是缴出了每股盈余零点零块，高于分析师预估的每股亏损零点零块美金。那其实盈营收来说的话，相对来说，其实呃还是一个就是可以去成长的一个很大的空间嘛。就营收这这一次呢是有 2,700 万美金啊，但是呢，其实这个市场是很需要就是被 disrupt 嘛。那 Docebo 呢也算是在这种线上学习管理平台里面呢，他现在也算是一个蛮有名气的一个公司嘛。包括他的股价在过去一年呢是上涨了非常非常的多啊。那他 ARR 也可以超过1亿美金，这個、表现也是非常不错的。带来代表说，哎，未来几年它可能这个整个这个呃交易的价格啊，整个它的卖的这个平均的价格，平均每一个客户的价格呢，是有机会会来再来上升的。那我相信啊，其实，在疫情之后啊，应该还是会有许多公司会需要这样子的学习系统。那 d o c e b e 呢，也逐渐他们在。刚刚讲到，在市场上要取得生量啊，还有呢，在市场上取得逐渐取得市占率，所以也是一个非常值得期待来关注的公司，看他们到最后呢会达到什么样的程度。我不知道市场呢会不会逐渐来接受需要这样子的软体，还是大家呃就觉得没有差。那以上呢就是今天第二则新闻的播报。
0: 那以上呢就是我们今天要跟大家分享的内容啦，也别忘了，如果你有开启订阅的话，记得到 Slack 群组一起来参加抽奖哦。我们这次抽的书还蛮有趣的，因为还有我们之前跟大家分享《Therse》这本原文书嘛，就是在讲这个希腊神话的一些故事。那《Therse》也是这个 Eternals 就是永恒族的这个主角，它也是一个希腊神话故事里面的一个角色嘛。那这本书呢，我们也是非常的喜欢，然后再加上今天所介绍的、e《Educated》这本书，如果中奖的话，到时候就可以选择说，哎，你要英文版还是中文版，以及这两本你可以去。选说你要哪一本书？今天是礼拜五了，大家真是辛苦工作，撑过这一个礼拜，很快就要来到周末。不知道大家周末有什么安排呢？那我们就在这边先祝福大家有一个愉快的周五开始，还有一个开心的周末。我们就下个礼拜见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜